0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。您所收听到的是河南省首档以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人郑华。亲子课堂今日专注。父母如何通过改变自己来预防亲子冲突？主讲嘉宾：郑州大学西雅斯国际学院专职咨询师、国家二级咨询师胡慧丽老师。好，在节目一开始，首先我们来有请胡老师。胡老师您好，中华好。听众朋友们，大家好。嗯，今天呢，胡老师为我们大家带来的这个话题是如何通过改变自己来预防亲子冲突。嗯，那在今天节目当中呢，<的>我们就一同呢来讨论，或者是来了解这其中的奥秘啊。嗯、每个父母都知道，那在他与别人相处的时候，比如说配偶啊、朋友啊、亲戚呀、啊、老板或者是同事交往的时候，要想防止严重的冲突，那么或者是保持健康的关系。那有的时候他就必须做出改变，就是要改变自己。嗯、那么作为父母的我们，呢？么我们每个人都有这样的经历：通过改变自己对他人的行为的态度，从而更加来接受他人的行为方式。嗯、那。嗯，有可能我们在平时呢，就是特别不喜欢某个朋友在约会的时候总是迟到这样的习惯哈、啊。那么经过几年之后，你开始接受他，并他对他可能是置之一笑哈、啊，嗯、或者是在他身上发现了一个你非常难以接受的这样的一个缺点，嗯、那可能时间长了之后，你也会觉得习以为常了，就没有那么的反感和排斥了。所以说，有的时候我们在想面对孩子的某些行为的时候，父母也可以做出一些调整，是吗？是通过改变。孩子的行为态度，然后呢，来改变自己，这就是今天我们要在节目当中说到
1: 的这一点。嗯、说了简单，做起来难呐。嗯，的、啊、确是这样的。嗯，但是首先呢，我们就要像对待孩子，要像对待你的配偶啊，还有你的这个呃其他的人际关系一样，我们首先要能意识到孩子跟我们是不同的。对，或者说是首先要意识到孩子是一个独立的个体，不是你父母的这个所有物。不是你想要把孩子塑造成什么样的，他就要按照你的意愿去生长。没错，刚才胡老师呃在节目之前说到
0: 这句话呢，我觉得特别好，就是孩子啊，他其实是个独立的个体，他不属于谁，嗯、他不隶属于谁。不是说你是我的，嗯、你就得听我的，你怎么可能不听我的呢？嗯、对。还有就是我们会发现，跟朋友啊，或者是领导啊、上级在沟通的时候，发生冲突的时候，自己很容易就退让了，嗯，就是很容易就接纳了。<对>可是自己身边的这个人。包括自己的爱人呐、啊、孩子、啊、最亲的人，很难去改变自己的那种执拗，嗯、就是自己的那种执念。嗯嗯嗯觉得这个事情就应该是这样，孩子你就必须配合，嗯啊，这个其实是每个人都存
1: 在的很难克服的一件事情，嗯，是吗？胡老师是的，因为呃，我觉得这个出现这样的一个情况，最重要的原因呢，可能是我们对待这个呃孩子之外的这些人的这个态度，跟对待孩子的这个态度和心态是不一样的。嗯、我们对待其他人，我们知道他跟我们是平等的，你不可能去强迫他，或者是去要求命令他，但是在孩子身上。我们就会经常会犯这样的错误，我们会觉得孩子是没有自己的想法，或者是孩子，呃，我比你经验多，你就应该听我的。嗯、对，嗯，我都是为你好之类的。对，嗯、就是用爱来绑架孩子。<对>我们在节目当中也说过这一点哈、嗯。是。
0: 那其实呢，我们也知道，在生活当中发生冲突这样的情况也很多见，包括时间久了，嗯、可能孩子和孩子和家长之间的这种沟通的桥梁就断掉了，嗯、就很难来建立沟通，所以很多家长也很痛苦。我说孩子基本上长到十七八岁了就不跟自己说几句话了，嗯，就是我们为了预防这样的事情再度发生，嗯、那么从现在开始我们就要注意来调整自己了。嗯、那么究竟如何来调整呢？嗯、啊，我们接下来的时间就有请胡老师系统的
1: 为我们来讲一下。嗯，那我们刚才说到了，就是说当我们嗯对孩子的时候，我们态度很容易陷到一种。执拗，或者是陷入一种偏执的一个状态，我们会认为孩子是我的，或者说是孩子，你什么都不懂，你就应该听我的。那我们首先呢，可能就要呃，对于这个意识，我们要有一个清醒的这样的一个觉察。我们首先要知道，孩子呢，并不属于我们自己，而且呢，我们。就是说，你可以为孩子设想一些，或者是建议一些东西，但是你不能要求孩子呢，强制的去按照你这样的一个规划来成长，或者是就按照你的这个设计就走下去。因为我们在大学里边做咨询，还有跟很多的大学生接触，就会发现，呃，大学生他也有这样的一些困扰，而且这都是从小。就是说，从从小跟父母的这样的一个成长环境或者沟通方式产生的，就是，呃，你经常会发现有一些大学生。包括他选什么专业、啊，为什么会来这上这个大学？哎、啊，这学生就会说，我也不知道，是我家长给我选的，这个专业也是我家长给我挑的，所以他自己根本就，呃，就是说不知道自己想要的是什么，或者说是就不会做判断，完全的就被父母给安排好了。其实这样的孩子他也是挺痛苦的，一方面呢，孩子他会觉得。我有我自己的想法，我并不喜欢的是这个，所以就会有些学生呢，就会为了要不要转专业，就会非常的苦恼。第一方面，他真的不喜欢现在这个专业，但是另外来说呢，家长呢又不允许他去转专业，或者是给他设置重重的障碍。这样的话，就对孩子来说，这是一个特别痛苦的事情。我们相信在，在就是说，呃。听众朋友们呢，作为父母，大家都会有这样的体验：当别人强制要求你做你不喜欢的事情，是什么样的一种感觉？嗯，那如果孩子从小就一直被这样要求，不能按照他自己的想法去做一些事情，老是被父母安排或者是被父母强迫去做一些事情的时候，这个孩子呢，他可能成长成长起来之后就会有两种结果，要么就是，呃。反正你父母都安排好了，我压根儿我都不用操心了，他就不会去为自己的这个事情做一些选择，不懂得怎么去选择。那等到他长大了，你作为父母，你觉得，哎，你孩子你应该成人了，你应该为自己负责了。但是你会发现，这孩子为自己负责不了。那此时呢，其实我们家长再去后悔呀，为他包办太多呀，或者说是给他做太多的这种呃事情的时候，可能就有为时已晚了。嗯，我们。就是到这个时候，就我们在发现，哎，就已经晚了。嗯、所以从现在开始，我们就要提起这个注意力啊、嗯嗯。对，因此呢，我们要在尊重孩子的这个前提下，我们要跟孩子一块儿去，呃，就是说用一个开放的态度，或者说是用一种接纳的态度去接纳我们孩子这种独特性。我们节目当中一直在强调，就是我们要去发现孩子的优势，而不是你认为孩子该长成什么样。
0: 嗯。<音楽>对，嗯，你首先应该发现孩子的优势，嗯，从孩子自身所具备的优势上面来
1: 着手哈。嗯啊、对，对，是这样的，就是说，我们家长可能，比方说，因为我们每个家长，我们每个人的这样的一个特点或优势都不一样，包括你的喜好都不一样。那有的家长就会，比方说，有的家长都特别喜欢音乐，他会觉得我的孩子应该成长为音乐家呀，或者什么样的。那有的家长呢，可能会在学习方面，在学术方面，就是。呃，特别能力特别强，但是恰巧呢，他就他就有一个孩子呢，就可能学习能力呢不是很强，学习不是他的强项、哎。这种情况我们还经常的遇到、嗯、哈，是就有的时
0: 候，嗯，爸爸妈妈是老师，是但是孩子的学习能力就。嗯嗯嗯，让人觉得这个出其不意啊！嗯嗯，嗯还有的时候，爸爸妈妈呢是呃音乐家，嗯、或者是从事音乐教育的，嗯、可是孩子呢就是在这方面嗯不灵光，嗯、或者是不喜欢。嗯，哎，这种情况是怎么回
1: 事呢、嗯嗯？对，其实这种情况就是说我们呃可能。有两方面的原因，第一个方面原因呢，就是我们孩子天生是跟我们是不一样的，就是你有这方面的才能，你有这方面的天赋，不一定代表着我们孩子就一定有这方面的天赋，或者是一定会要往这方面发展。嗯嗯
0: ，可能孩子在心里面还会埋下一个小小的种子，就是你看，是因为爸爸妈妈每天从事这件事情，所以他们都。把精力可能放在我身上少了，嗯、因为这件事情剥夺了我的爱了，所以我就很讨厌这个事情。嗯，有可能啊，嗯、对，还有可能是其他的一些原因，嗯、所以造成了这种孩子的这种呃逆反。他、嗯、可能有时候孩孩子从小到大，他接触这个东西接触多了，他可能也会逆反啊，嗯、就不太喜欢这个
1: 东西了。的确是，包括是可能、嗯、呃，这当然这在成孩子成长过程当中，跟家长的这个影响也是分不开的。是，因为你我们说适得其反嘛，欲速则。不达，当你对孩子有。过多这方面的要求的时候，孩子可能就会产生逆反的心理。那这时候呢，我们家长呢，可能更多的是不是喜欢孩子，而更多的是喜欢某一类型的孩子。就是说，你是就刚我们我们刚才举的例子，你是一个音乐有音乐才能的这样的一个家长，你就希望你的孩子在音乐方面也有才能。那你是学习特别好的家长，你也希望你孩子在这方面是有有一个很好的一个表现。那其实我们在背后有一个。不知道大家有没有去觉察你背后的这个动机？就你可能会觉得，如果你的孩子在这方面做得好了，好像是一个比较自然的事情；那如果做得不好了，那可能别人就会说：“哎，你看他还是这个音乐家，他的孩子就在这方面就表现就没那么好了。嗯嗯”可能我们也会担心别人对我们的评价，因为我们的孩子没有。做到足够好，所以我们会担心别人对我们作为父母的评价是个不称职的父母呀，或者是说我们是对孩子教育不够，所以我们。基于这样的一些担忧的时候，我们也会把这种焦虑和担忧转嫁给孩子，就会要求孩子，就会强迫孩子去做一些他不喜欢做的事情。嗯，就是啊、呃，还是应该是把自己的这样的一个心态
0: 放正哈、啊。作为家长，嗯、就是孩子还是他自己独立的个体，嗯、他自己有自己的这个喜怒哀乐，他有自己的追求和喜爱，<对>不要强加给孩子更多的东西<对>啊。嗯、这个是最重要的。嗯嗯,嗯，这就是说到了我们做父母的，其实更多的时候应该清醒。的站在另外的一个立场上，而不是要替孩子去拿主意做决策。嗯呃，我就之前我们我们那个小铃铛节目，呃，嗯、和我们的郑州人民广播电台第七届小主持人大赛啊，在进行的过程当中，我会发现有一些孩子啊，在回答问题的时候，完全不是按照自己的意念去回答的，嗯，就不是说自己想怎么样就怎么样。嗯嗯，呃，他的愿望就是我长大当科学家。嗯，我长大呢，就是呃，要要做一个有用的人。人，嗯，可是后来当主持人问到说，那你知道科学家是做什么的吗？嗯，是干嘛的？嗯，不知道，嗯，这显而易见不是孩子，嗯，他。自己的一个意员是大人强加给他的，嗯、还有还有小朋友说，我长大要当一只小鸟，哎，这听起来很真实，嗯嗯，就是他会觉得小鸟飞翔很自由自在啊，嗯、所以他像小鸟一样，这样听起来的话，嗯、就是孩子自己的想法。嗯，然后有些家长就觉得你这多幼稚啊，你,你说到你到比赛场合，你说这样的话题，你不是被人笑吗？嗯嗯，但是究竟应该。如何作答？嗯，在这个时候，家长应该如何来引
1: 导孩子呢？嗯，周老师，您的意见呢？嗯，其实就是在我们培养孩子这个过程当中呢，我们可以去陪着他去探索，探索，呃，他自己希望或者是他自己想要成为什么样的人。那在这个过程当中，我们父母的这个角色更多的是陪伴的角色，或者是呃，在孩子需要的时候给予一定的支持。假如说孩子他有这个当科学家的。愿望，他可能是看了某个电视剧，或者是看了某个动画片，他觉得科学家特别的神奇，特别的，呃，就是看着特别的酷，然后能做很多的事情，所以他萌发了这样的一个。理想，那可能他真的不太确切地知道科学家要做什么。那这时候可能我们作为家长，我们要就是在孩子有这样需要的时候，去跟他一块儿来去寻找、去探讨，那科学家到底做什么。然后同时呢，我们作为家长，我们在跟孩子对孩子的这种日常生活呀观察当中呢，我们要去发现孩子这样的一个优势。我们可能会发现孩子。的确是在这方面有特长，或者是在这方面不是特别具备这样的一个特质。那孩子他有了这样的一个愿望，如果他的这个特长刚好符合了这样的一个愿望，那我们可以去，就是说去更加的去发挥他。那如果孩子欠缺这方面呢，也没有关系。那作为父母呢，我们知道孩子的。想法是这样的，那我们陪着他一块儿的探讨了，他想要成为的这样一类人到底是在做什么的，帮他弄懂了这样的一个问题，他依然还要坚持自己的这个梦想，那我们可以去培养他这方面的一些能力。嗯，好的。那今
0: 天呢，我们在节目当中呢，就和大家一同呢来讨论一下这个一个话题：如何通过改变我们自己，来减少、来预防与我们自己的亲人啊、宝贝啊之间发生冲突。那么在日常生活当中，您。是不是也遇到过什么样的困惑呢？那包括和家人之间的呀，包括和孩子之间的呀，你都可以通过以下这两种方式找到我们，并和我们取得联络。首先可以在新浪微博找到“迪兰路言亲子课堂”，在今天的话题帖之后直接跟评论。微信平台的朋友呢，可以找到我们的微信号“亲子百科一二三”。亲子百科是汉语拼音全拼，一二三是阿拉伯数字。找到之后加关注就可以互动留言了。孩子是最精密的设计，最美妙的创造
1: 。孩子是
0: 天使降生于世，是来引导你的，并非受你指教。没有问题，孩子。只有问题教育，亲子课堂，亲子课堂，让父母轻松读懂孩子的说明书。好，欢迎各位继续回到亲子课堂的节目当中来。亲子课堂今天为您有请到的是胡慧丽老师，在节目当中，我们共同来讨论的这个话题呢，是如何通过改变我们自身，来迎合或者是来更好的和我们的亲子来进行冲突。啊、哦，不是进行冲突哈，是避免冲突的发生。那在今天节目当中呢，也看到有朋友呢在微信平台上和我们来互动。那么说到这个话题之后呢，我相信很多朋友呢都有一些这个呃实际的经历哈，包括孩子从小到大他的一些自己的想法是不是会得到爸爸妈妈的允许？那包括孩子在做什么事情，还有爸爸妈妈要让孩子去做什么事情的时候，是不是发生过一些不愉快？那么在这个过程当中，我们如何去解决它，让我们的生活更加的幸福呢？让和孩子亲子之间的关系更加的密不可分呢？啊，这个就是我们今天呢要达到的终极目标。嗯，好，那接下来的时间呢，我们继续有请胡老师来说一说，那为什么家长和孩子之间呢，真的是会出现一次又一次的这样的冲突呢
1: ？嗯，那我们说到，嗯，我们刚才讲到的主要是。说这样的一个原因，就是说我们的父母很多是把孩子呢当成自己的这个延伸。嗯，那这样呢，如果你抱着这样的一个观念的话，你就会努力的。就是说，去给孩子施加影响，因为你觉得孩子是你的这个一部分，嗯、是你的附属。<对>你<想>是我的生命延续啊，嗯、他要完成我未完成的梦想啊。嗯，对，这就是很多家长的一个误区。嗯、其实呢，孩子真的是一个独立的个体。嗯、虽然我们一直在强调这个问题，或者是我们一直在重申这样的一个理念，但是我想，作为家长呢，我们真的是要有这样的一个意识。那我们说，人本主义心理学家呢？就是最近呢，他们一直在，就是说越来越喜欢研究关于分离的这样的一个话题。那么说，呃，也就越来越多的证据来证明了，就在健康的人际关系当中呢，每个人呢都是允许自己对跟对方的这种分离。就是说，就像我们这样的一个正常的一个交往的人际关系当中，嗯、我们是允许别人跟我们不一样的。我们知道别人是不是我们的附属，别人是跟我们是一个平等的。两个个体，那我们允许了这样的一个分离之后呢，这种态度越强烈呢，我们就不会再去想着要去改变这个人，不会去容忍，就是说我们就不会说是对于他的表现出来跟我们不一样的这种独特性的时候，我们就非要把它给改变过来，非要把它给拗过来，就是说可能就是当我们意识到这种分离是存在的，那我们对于这个分离。这种意识越强烈，那我们就可能越不会去强迫一个人去改变，嗯、越能接受这个人的独特。嗯嗯，嗯
0: 嗯
1: 就是首先从意识上来认为这一点、嗯、啊，嗯、对，嗯，其实我
0: 觉得这一点也很适用于这个夫妻两个人。有的时候夫妻两个人会认为，哎，你就是我的，我就是你的，嗯、你的专属性就是在我这儿，所以你必须要听我的。为什么你不是这样想的呢？我是这样想的，嗯、所以你就必须和我一样。嗯、我觉得这一点是。一通共
1: 通的哈嗯，嗯对，嗯就，就是我们可能在跟人机接线的时候。我们跟一般的人际关系的界限容易很清楚的划分出来，嗯、但是跟亲密关系、跟伴侣啊、跟孩子之间这样的一个界限可能就会比较模糊，嗯，甚至是去侵犯了别人的这个界限。对，就像微信上这位朋友就说到的
0: ，说、嗯、我跟孩子之间呢总是有矛盾，我希望他这样，他总是那样；我希望
1: 他那样，他总是这样。有时候孩子就说他偏见，嗯、我觉得他是在故意跟我作对。嗯，对，其实可能不排除孩子故意跟你作对，因为孩子觉得，哎，我这样。挺好的，为什么你非要让我听你的？你非要那样呢？但是我们有时候去反思一下，你的这个，你让你非要让孩子那样，就真的是绝对的对吗？嗯、为什么不就是、说，呃，有没有去尝试着去想一下，或者去看一下孩子要这样做，他背后的原因是什么？孩子这样做有没有他合理的道理呢？对呀、啊，嗯，就是说变你这种挑剔，或者是改，就是说非要改变孩子，改改变成一种。接纳的，甚至是一种欣赏的这样的一个态度的时候，可能你跟孩子这种矛盾就会化解。嗯，不过这个说起来
0: 简单，就是做起来确实很难啊。嗯、因为当家长的可能时间长了，在自己的一个固定的一个意识上，嗯、那如何能做到说，嗯,嗯，让自己能够快速的把这个转变角色做到位呢？嗯。
1: 那其实就是说，让大家能够，嗯，把我们今天节目的这个理念，大家能够记住。那当你再去挑剔孩子，或者是再对孩子抱有不满的时候，那你可以去，就是说去提醒一下自己，就是孩子跟我们是不一样的。嗯。那说到这儿呢，嗯，那我们可以给大家来分享一个纪伯伦的这个《先知》这首诗。嗯。那他在这首诗里边呢，就特别明确的。说清了这个父母和孩子这样的一个关系。嗯，那，嗯，我们来跟大家来分享一下这首诗。好的，嗯，先知纪伯伦，你们的孩子都不是你们的孩子，他们是生命对自身的所渴望的孩子，他们是借你们而来，却不是因你们而来，他们虽和你们同在，却不属于你们，你们可以把他们的爱。你们可以把你们的爱赋予他们，却不能急于思想，因为他们有自己的思想。你们可以努力效仿他们，却不可企图让他们像你们，因为生命是不道行的，也不会滞留于往昔。嗯。这首诗呢，就
0: 很明确的告诉我们了，就是一个孩子，他是有权成为他自己的
1: 。嗯，对，就是说孩子呢，他有权利成为自己，有权利成为自己想要成为的那样的人。我们父母是没有不能去剥夺孩子成长的这样的一个权利。对，有很多父母为自己的孩子设下了非常美好的蓝图，嗯、希
0: 望孩子将来可以这样，因为他认为这样的话可以走捷径，嗯、这样的话将来孩子就呃幸福的这种嗯概率就会很大。嗯、但是对于孩子来说，他可能就会
1: 抛弃这些，我就是不要。嗯，好好但。对，其实有时候你的这个建议啊，或者你的这个对孩子的设想，可能就是说是符合孩子特点的，但是我们可能有时候我们的这个做事方式，或者是我们给孩子带来的这种感受，让孩子觉得你是在强迫我，你是在就是说。呃，压制我，那我自己的这种想法没有得到完全的这个表达的时候，他可能不太容易去接纳你的这个想法。嗯，尤其是我们说，呃，随着孩子慢慢成长，到了青春期，孩子开始有自己的这个独立的思想的时候，甚至是我们说更小一点时候，在孩子三岁左右，他的这个独立意识开始萌发的时候，你就开，你就需要去尊重到他的想法了。
0: 好的，呃，那这就是我们今天呢要和大家说到的这个理论，也欢迎更多的朋友可以通过我们以下这些方式呢找到我们。看到微信平台上有朋友们一直在互动哈，嗯、就说到自己和亲子关系的问题当中呢，这个小虫子就说：“他说我有的时候和宝宝沟通事情，我都会跟他商量着来，但是有时候宝宝啊也会有自己的想法，我是顺从他的，因为只有顺从了宝宝，他才能够在这个过程当中学到更多，体味更多，嗯啊，<对>就是主动意识的啊。嗯”嗯嗯嗯，好。还有一位朋友就说到，说今天的这个话题太好了。前两天呢，我还在发愁怎么跟宝宝沟通呢。自从他上了小学三年级之后，就发现很多东西沟通不来了。有一些孩子自己的语言，还有他自己的想法，我
1: 应该怎么去符合他呢？嗯。那可能我们作为家长呢，我们需要去呃了解，或者是需要去呃关注到这个年龄段的孩子他的语言是什么，嗯，然后他关注的事情是什么？那我们只有跟孩子保持这样的一个呃，在沟通上面，或者是在我们关注的事情上面有这样的一个共同的，嗯。嗯就是说，共同的这样的一个话题和共同的语言之后，我们了解孩子在想什么的时候，我们再去跟孩子沟通，可能会更容易一些。做亲子课堂节目这么久以来，我也跟
0: 妈妈进行沟通过，妈妈她说的意思就是说，孩子他的世界就是要玩耍的。我想想小的时候。嗯我们玩的地方没有你们多，嗯、但是我们也很喜欢去玩、嗯、玩的时候很开心，很快乐，嗯、没有那么多的这个那么多的担忧。当然了，家长肯定是要担心孩子的安全问题。嗯、那那你首先你要了解自己的孩子是什么样的孩子、嗯、啊？有的孩子就真的是特别调皮，要怎么样怎么样，嗯、那个是需要家长来对孩子进行引导的。嗯、但是像正常的一些孩子，他们可能就是只是是想和同学一起去玩体验这样的童年青春啊，哎，所以妈妈说这个一定要给他。孩子，让他能够足够的体验。嗯、所以你看，作为家长不同的认为，嗯、可是爸爸呢对我也是好的呀。爸爸希望我能够在家待着更安全，
1: 嗯嗯
0: 嗯、<笑>不不碰触更多的这种危险因素。嗯啊，对。所以作为家长，我们到底应该何去何从？
1: 嗯
0: ，在今天这期节目当中，希望你也能够找到答案。好了呢，那看一下时间呢，已经所剩不多了。那还有一位朋友的问题，我们最后来回答一下哈。嗯。孩子上幼儿园了，呃，老师总是说孩子表现很好，但是每次送幼儿园的时候都哭闹不止。哦，就是孩子在幼儿园之后的表现很好，但每次家长送去的时候都很难送
1: 。嗯，那可能我们说。呃，不知道你这个孩子是是不是刚去上幼儿园？可能刚去幼儿园的时候，孩子的确会有这样的一个情况出现。那哦、呃，我不知道你这个孩子他在刚开始的时候是不是特别愿意去，还是刚开始就哭闹？如果刚开始就哭闹，不愿意去分离，可能这是一个正常的一个现象。嗯。那我们幼儿园家长就有经验的这个老师就会经常会告诉家长说，那个把孩子送到之后，你就不要过多的去跟孩子去纠缠。嗯。然后孩子哭了，抱抱什么，你都去满足他，可能。这样对孩子不会太有利，那经常就会听幼儿园的这个老师说，你走了之后，孩子就哄哄就好了，就不会有太多那个你所担心的情况发生。嗯、所以就是说，呃，幼儿园老师经常会教导我们家长说，你把孩子放下，就呃迅速离开，不要。就是说过多的停留，嗯、那这是我们说是存在这个孩子是没有呃在幼儿园遇到其他情况的这个，就是说出于适应的时候的这个孩子。那如果你这个孩子，我可能也需要去了解一下孩子在幼儿园有什么样的原因，比方说有的孩子被小朋友欺负了，但是不敢告诉老师。嗯、那所以呢，我们家长可能作为家长，我们真的是要跟孩子去沟通。哎，呃，接了。宝宝之后，你要问他今天在幼儿园开不开心呢、啊？嗯、有没有什么不开心的事情啊之类的？就是让孩子把尽量把幼儿园发生的一些事情跟你告诉给你，这样话可能你才会去了解孩子在幼儿园真正发生了什么，嗯、然后才会去呃去处理更相就是说对症去处理吧。对，嗯、还是要了解孩子的世界哈。嗯、医生平安问
0: 了一个问题，说怎么样才能培养孩子的时间观念？嗯，长话短说
1: 。嗯，我觉得培养孩子的时间观念，就是说，可能你要跟孩子有一个这样的一个规划，或者是作为家长呢，可能去以身示，呃，就是说去，呃，这样的去做一个示范，嗯、甚至让孩子做一些呃体验性的游戏，让孩子能体验到这个、嗯、有这个时间观念了之后，然后才会去做一些，就是说，呃。在游戏当中让孩子去体验吧。嗯，我觉得这个事情
0: 家长以身作则也是特别好的。嗯嗯嗯，对。好，来看一下时间。嗯，今天的节目呢到这就结束了，非常感谢听众朋友们的收听，同时非常感谢胡老师在节目当中的精彩分享。那么下一期节目我们再会吧。